0: Wie Family Offices von Milliardärsfamilien in 2020 ihr Geld anlegen. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 332. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Das können Themen sein wie Investments von Star-Investoren oder auch das Thema Edelmetalle oder auch das Thema der Bewertungssituation an den globalen Börsen oder auch das Thema von einzelnen Zinsentscheidungen. Was ist da wichtig für Privatanleger? Was ist wichtig beim Thema der drohenden Negativzinsen? Das heißt, solche und ähnliche Themen haben wir da in der Vergangenheit besprochen und werden wir auch in Zukunft besprechen. Und wenn du dort noch nicht dabei bist und wenn du jeden Sonntag Impulse möchtest, direkt in dein E-Mail-Postfach, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 332, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. In den letzten 5-6 Jahren von Geldbildung, von dem Podcast, da haben wir über ganz verschiedene Themen gesprochen. Das heißt, wir haben uns die Strategien angesehen von Staatsfonds, von Stiftungsfonds, von Bill Gates, von anderen reichen Unternehmern, Stichwort Tiger21 oder auch von Private Banking-Kunden. Die Überlegung war stets auch zu schauen, was machen die, wie machen die das und was kann man als Privatanleger vielleicht von deren Anlagestrategie mitnehmen. Heute in dieser Podcast-Folge schauen wir uns an, wie Family Offices von Milliardärsfamilien in 2020 ihr Geld anlegen. Das heißt, wie ist da die Vermögensaufteilung, wie ist die Strategie und wir schauen uns auch an, was da Veranpassungen vorgenommen wurden im Zusammenhang mit dem Corona-Crash und wir überlegen uns, was kann jeder Privatanleger von diesen Erkenntnissen lernen. Wir besprechen heute den Global Family Office Report 2020 der Schweizer Großbank UBS. Dieser Report von den Schweizern fokussiert sich wirklich auf die Superreichen. Das heißt, da wurden jetzt Anfang 2020 121 Single Family Offices aus der ganzen Welt befragt und in Summe verwalten die ein Vermögen von 140 Milliarden Dollar, von über 140 Milliarden Dollar. Und im Durchschnitt, da haben die Familien ein Vermögen von 1,6 Milliarden Dollar. Das heißt, es geht hier wirklich um Milliardärsfamilien, wie die ihr Geld anlegen und was können wir als Privatanleger davon lernen. Ein Single-Family-Office verwaltet das Vermögen von einer einzelnen, sehr, sehr reichen Familie. Ein Fall könnte beispielsweise sein, dass es ein Unternehmen in der Familie gibt, ein sehr großes Familienunternehmen, das wird irgendwann verkauft, weil es vielleicht keinen Nachfolger gibt oder keiner will es machen und dann wird ein hoher dreistelliger Millionenbetrag erlöst oder vielleicht auch ein Milliardenbetrag und dann soll dieses Geld langfristig investiert werden, damit auch die folgenden Generationen etwas davon haben und das wird dann über ein eigenes Family Office verwaltet, das könnte ein Beispiel sein wie sieht jetzt die Vermögensaufteilung aus? Was wir hier besprechen, die Aufteilungen, das ist noch vor Corona, das heißt, es ist noch vor dem Corona-Crash im März. Im Durchschnitt sah die Vermögensaufteilung wie folgt aus, und zwar, dass 59% der Assets hier in traditionellen Asset-Klassen investiert war, und zwar in Aktien, Anleihen und in Cash. Die größte Position, die mit Abstand größte Position, das ist die Aktienposition, das heißt 29%, von dem gesamten Vermögen ist einfach in börsennotierten Aktien investiert, wo auch jeder Privatanleger, egal wie viel Geld oder wie wenig Geld ein Privatanleger hat, da kann jeder Privatanleger in gleicher Weise investieren, weil das sind einfach börsennotierte Themen, sei es jetzt über Einzeltitel oder auch über ETFs. Das heißt 29% stecken in Aktien, 17% stecken in Anleihen und 13% stecken in cash das ist also der Teil der traditionellen asset insgesamt 59%. Der zweite Teil, das ist der Bereich der alternativen asset mit 35% und hier gibt es ebenfalls drei Komponenten. Einmal Private Equity mit 16%, Immobilien mit 14% und Hedgefonds mit 5%. Das heißt, das ist der Teil der alternativen asset -Klassen. Dann gibt es noch zwei Beimischungen und zwar 3% Edelmetalle bzw. Gold und 3% Kunst und Antiquitäten. Das ist die Vermögensaufteilung im Durchschnitt von den befragten Teilnehmern. Was fällt hier auf? Hier fällt auf, dass die Cashquote dafür, dass das ja so reiche Anleger sind, dass die Cashquote ziemlich hoch ist mit 13% und es fällt auf, dass die Anleihenquote mit 17% ziemlich niedrig ist. Dafür, dass es ja so reiche Anleger sind und normalerweise ist da Anleihen doch noch ein bestimmter ein bestimmter Bestandteil von dem Portfolio. Hier wird in dem Report auch erklärt, was da ein bisschen die Hintergründe sind. Und zwar, dass die Anleihenquote so niedrig ist, weil einfach das eine Reflexion ist, dass die Zinsen global ja so niedrig ähm, sind, dass wir teilweise Negativzinsen haben, wie in der Eurozone. Jetzt ist es ja so, dass die Zinsen global überall nochmal eigentlich runtergegangen sind und jetzt auch in den USA bei Null Prozent sind. Das heißt, das ist ein Grund, warum hier die Anleihenquote nur noch so gering ist, weil einfach die Zinsen so weit unten sind. Die Cashquote ist so hoch, weil die Befragten einfach auch ein bisschen zurückhaltend sind. Das heißt, man hat irgendwo auch die Bewertungen gesehen und ist hier eher defensiv geworden und das ist ein Ausdruck von der höheren Cashquote. Du siehst hier also auch, dass hier superreiche Familien, wenn sie defensiver werden, dass sie dann die Cashquote rauffahren. Das heißt, sie sagen, dass Cash kurzfristig auch heißt, dass ich damit eine defensivere Strategie abbilden kann. Langfristig ist Cash ein schlechtes Investment, da kommen wir auch noch dazu, dass sie in den nächsten Jahren die Cash Cashquote abbauen wollen. Aber hier erstmal ein Learning für dich als Privatanleger, dass hier auch die Superreichen, die sagen erstmal kurzfristig Cash ist schon ein Stück weit ein defensives Element, weil Cash fällt einfach im Crash zumindest mal nominal nicht. Aber klar, ich habe das Thema Inflation, ich habe das Thema, dass die Renditen bei Cash so niedrig sind, dass ich real deutliche Negativrenditen habe, aber kurzfristig ist es eine defensive Komponente. Ein Investment Officer aus Zürich, der bringt da noch eine interessante Anmerkung in dem Report, und zwar, dass sie physisches Gold als alternative Währung ansehen. Physisches Gold sehen sie als alternative Währung an und er sagt, dass manche Familien auch durchaus mehr in Gold investiert haben, das heißt es gibt manche auch, die letzten Endes niedrige zweistellige Prozentsätze von ihrem Vermögen in Gold investiert haben, das heißt du siehst also auch hier, dass im Durchschnitt ist die Goldquote, die Edelmetallquote ja bei 3%, du siehst also, dass hier auch die Superreichen, die setzen hier auch ein bisschen auf Gold und manche, je nachdem, wie man einfach in die Zukunft blickt, sind auch noch wesentlich stärker in Gold investiert. Während dem Corona-Crash, da war der maximale Drawdown, also was maximales Portfolio verloren hat, das war maximal im Durchschnitt bei 13%. Das heißt, das war der maximale Drawdown. Zum Vergleich, einzelne Aktienmärkte, sei es jetzt der DAX, der S&P 500, der MSCI World, der MSCI Emerging Markets oder andere breite Indizes, die haben, je nachdem welchen Index man sich anschaut, maximal einen Drawdown gehabt von 30 bis circa 40 Prozent. Das war so in etwa die Spannbreite während dem Corona-Crash. Das war ja der schnellste Crash aller Zeiten. Das heißt, in wenigen Wochen ging es ja wirklich um 30, 40 Prozent nach unten. Und da siehst du, dass hier ein Drawdown von 13 Prozent ist wirklich relativ wenig, wobei das auch dem geschuldet ist, was hier dann einer in dem Report ausführt und zwar einen Chief Investment Office aus Hongkong, dass ihnen die Diversifikation geholfen hat, weil der Cash-Anteil beispielsweise, der ist ja nicht mitgefallen. Das heißt, bei Cash, da hast du ja keinen Drawdown, wenn du einen Börsencrash hast, weil Cash erstmal Cash bleibt. Also 10.000 oder 100 Millionen oder eine Milliarde, was auch immer die dann im Einzelfall haben, das bleibt erstmal die Summe, weil das nicht mitfällt. Das heißt, Diversifikation hat hier geholfen und im März war es aber ja so, dass kurzzeitig alles erstmal gefallen ist, wo man einen Ticker hat. Das heißt, Aktien sind gefallen, Fixed Income ist mitgefallen, Gold ist ja auch erstmal mitgefallen. Das heißt, erstmal ist ja hier alles mitgefallen und da wird hier beschrieben, dass da erstmal auch der Immobilienbereich geholfen hat und die anderen Asset-Klassen, die illiquider sind, Stichwort Private Equity, weil da habe ich halt keinen Ticker, da habe ich keine Bewertung auf Tagesebene oder gar Sekundenebene, wie bei Aktien, sondern es ist erstmal unsichtbar. Das heißt, mögliche Verluste sind erstmal unsichtbar, aber hier wird auch geschrieben, dass sie sich natürlich hier keine Illusion machen, das heißt, dass auch diese Bereiche, dass auch diese asset dann betroffen sind, wenn es eine Bewertung gibt, wenn man zum Beispiel einen Exitpunkt hat, dann hat man ja eine finale Bewertung beispielsweise bei Immobilien oder bei ähm, privaten Firmenbeteiligungen und da machen die sich keine Illusion, dass dann das auch wieder sichtbar wird. Aber interessant ist hier, dass da auch darauf verwiesen wird, dass es halt einen Bereich gibt, der erstmal unsichtbar ist in der Bewertung so gesehen, wo man die Schwankungen nicht sieht und das ist auch meine Erfahrung, dass es Anlegern sehr, sehr einfach fällt, an Immobilien zum Beispiel festzuhalten. Im März, da hat keiner, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie gesagt hat, Moment mal, der jetzt in Immobilien investiert ist, Moment mal wie stark sind meine Immobilien jetzt gefallen? Soll ich jetzt einen in Anführungszeichen Stop-Loss bei Immobilien setzen, ähm, was es ja so natürlich nicht gibt, aber soll ich irgendwie die Verluste begrenzen oder wie viel habe ich da vielleicht verloren? Niemand macht sich die Gedanken, weil ich den Ticker nicht habe. Ich habe den Ticker nicht und dadurch ist es viel einfacher, Buy and Hold zu betreiben. Das Gleiche auch bei privaten Firmenbeteiligungen, da gibt es auch den Ticker nicht und deswegen ist da viel weniger diese Panik, da ist viel weniger dieses emotionale Auf und Ab, weil dieser Ticker nicht da ist. Trotzdem darf man sich natürlich keine Illusion machen, dass wenn wir in einer langen Rezession sind, dann sind in der Regel auch alle Asset-Klassen betroffen. Das heißt, Stand heute, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, da sind Wohnimmobilien, die sind sehr, sehr resilient jetzt bisher geblieben. Das ist jetzt eine Momentaufnahme, das heißt, je nachdem, wie das weitergeht, kann diese asset auch noch betroffen sein. Aber das ist halt interessant, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, dass diese Schwankungen, die bringen mich um meinen Schlaf, dann kann auch eine Antwort sein, dass halt Asset-Klassen geeigneter sind für die eigene Anlagestrategie, wo ich nicht diese Schwankungen habe. Das heißt, wo ich nicht jeden Tag weiß, bin ich jetzt 5% reicher oder ärmer, weil ich den Ticker nicht habe. Das kann auch eine Antwort sein und das hatte ich ja schon mal erzählt, das hat der Tim Ferris öfters gesagt, der ja diesen sehr, sehr großen Podcast hat, den ich auch empfehlen kann, dass er in keine Aktien investiert, weil er einfach da nicht dabei bleibt, weil er da einfach dann verkauft, weil er irgendwelche Entscheidungen trifft und deswegen investiert er lieber in Startups, wo das Geld weg ist. Also weg im Sinne, er schreibt das Ticket und dann ist es einfach weg und irgendwann kriegt er dann vielleicht wieder was, dann verdient er auch eine große Rendite. Aber er hat nicht das, dass er jeden Tag genau weiß, ist es, jetzt, ist es jetzt gestiegen, ist es gefallen. Das hat er da nicht und das verträgt er nicht. Deswegen investiert er nur in private Themen. Einfach als Konsequenz, weil er sich selbst als Anleger kennt. Dann das Thema vom Rebalancing. Über die Hälfte der Family Offices haben im März, April und Mai ein Rebalancing durchgeführt, um ihre langfristige Vermögens- und Anlagestruktur beizubehalten. Das heißt, da waren sehr, sehr viele sehr diszipliniert und haben dann auch ein Rebalancing gemacht, das heißt dort nachgekauft, wo es stark gefallen ist, wo sie unter ihre Zielallokation gefallen sind und dort dann vielleicht verkauft, wo das Ganze dann einfach ein zu großer Anteil geworden ist, wobei im März, wie gesagt, ist kurzzeitig erstmal alles gefallen letzten Endes, was an der Börse einen Marktpreis hat, das heißt Aktien, Anleihen, auch Gold und so weiter. Dann zwei Drittel gaben an, dass sich ihr mittelfristiger Ausblick nicht verändert hat. Das heißt, durch Corona, durch die Rezession, in der wir uns jetzt befinden, da hat sich jetzt nicht alles verändert, dass die jetzt sagen, jetzt ist alles ganz anders deswegen, sondern wirklich zwei Drittel sagen, dass sich eigentlich mittelfristig das gar nicht so groß verändert hat. Zwei Drittel führten im Corona-Crash auch taktische Anpassungen durch und drehten bis zu 15% ihres Portfolios. Und da gab es jetzt bei den Befragten zwei Investoren-Typen, und diese zwei Typen, die gab es auch bei Privatanlegern, die gab es eigentlich bei allen Formen von Anlegern letzten Endes. Das heißt einmal die opportunistischen Investoren, die letzten Endes gesagt haben, das ist eine Chance, da muss ich jetzt machen. Das heißt, die überverkaufte Assets eingesammelt haben und auf der anderen Seite auch Risikoerverse, Family Offices, also Risikoerverse im Anleger und die haben dann Cash und Gold aufgestockt. Die haben gesagt, wer weiß, was noch kommt, wir wissen ja nie, wo unten ist. Also das ist ja auch wieder das Thema, wenn du mitten in einem Crash bist, dann weißt du nie, wann der Crash vorbei ist, du weißt nie, wo unten ist. Das weiß niemand. Niemand weiß, wo unten ist. Jetzt erst rückblicken können wir sagen, wo unten war für den Moment. Es kann auch sein, es kommt nochmal ein neuer Crash, wo wir auch diese Stände unterschreiten. Auch das kann niemand sicher sagen. Das heißt, wenn du mitten drin bist, ist die Schwierigkeit, dass du ein Stück weit immer ins fallende Messer greifst, wenn du ein opportunistischer Investor bist und dem, da kann ich dir meine Folge empfehlen zum Corona-Crash, die habe ich ziemlich genau auf dem Tiefpunkt, ist die veröffentlicht worden, ziemlich genau auf dem Tiefpunkt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, aber hör dir an, was ich da gesagt habe, weil genau das habe ich zum Beispiel auch gemacht, was ich da gesagt habe, das heißt, man weiß nie mittendrin, wo unten ist, man kann nur sagen, jetzt gibt es Chancen, jetzt ist die Panik sehr groß, Jetzt ist das Ganze überverkauft, aber was überverkauft ist, kann in einer Phase der Panik auch noch stärker überverkauft werden, was dann heißt, dass du erstmal Verluste hast. Das heißt also, zwei Investorengruppen hier bei diesen Superreichen, einmal die opportunistischen Anleger und das andere Mal letzten eine sehr Risikoaverse im Anleger, die dann Cash und Gold aufgestockt haben. Du siehst aber auch, was machen hier Superreiche, wenn sie sagen, mir ist jetzt das Ganze zu heiß, ich weiß nicht, wie das weitergeht, wenn sie letzten Endes defensiver werden wollen. Sie stocken Cash auf und sie stocken Gold auf. Und genau das kannst du als Privatanlieger auch machen. Das heißt, wenn du sagst, du bist nicht sicher, ob irgendwie nochmal was kommt, du bist zu stark investiert, du kannst das Risiko nicht mehr tragen, dann kannst du einfach sagen, ich stocke Cash auf, ich nehme ein bisschen was raus, nicht alles, nicht Null- oder Eins als Entscheidung, sondern du nimmst ein bisschen was rauf, und es vielleicht in Assets ein bisschen mehr rein, wie zum Beispiel Gold, das machen hier auch die Superreichen. Bei den opportunistischen Investments, da wird ein Beispiel genannt, was ich zum Beispiel auch im Echtgelddepot gemacht habe, und zwar im Echtgelddepot was ja dieser Inner Circle ist, wo ich 50.000 offenlege, wie ich das Geld anlege, da habe ich beispielsweise auch im Corona-Crash in Anleihen investiert, weil hier das Ganze sehr, sehr überverkauft war bei Anleihen, und das wird hier auch genannt, dass da Chancen ergriffen wurden von manchen, weil die einfach gesehen haben, dass teilweise Anleihen um 10% und mehr pro Tag gefallen sind und das war einfach eine Phase sehr, sehr großer Panik und das siehst du auch, wenn du dir einzelne Unternehmensanleihen anschaust, dass da teilweise die Anleihen um 20% gefallen sind und das, obwohl das vielleicht eine Firma ist, die genug Cash hat, die ein funktionierendes Businessmodell hat, auch während dem Shutdown. Und trotzdem sind auch Anleihen so massiv unter Druck gekommen, das heißt, das kann ich hier teilen, das war sicher ein Bereich, wo man auch gewisse Chancen hatte während dem, während dem Corona-Crash, wobei bei einer Anleihe ist man natürlich nach oben begrenzt, das heißt, wenn die jetzt von 100% auf 80% fällt, dann kann sie halt von 80% wieder auf 100% gehen, aber die kann dann nicht von, ähm, von 80% auf 200% gehen zum Beispiel, was bei einer einzelnen Aktie bist du halt offener, das heißt, Anleihen sind per Definition, weil es ja ein Kreditvertrag ist, mit in der Regel einer festen Laufzeit, einem festen Coupon. Das heißt, da bist du dann auch von dem, was nach oben wieder geht, da bist du natürlich begrenzt, weil am Ende gibt es nur die 100%. Und zwar kann der Markt sagen, die Anleihe handelt viel höher, aber halt nicht unbegrenzt. Sonst würden sich ja sehr, sehr hohe Negativrenditen dann, dann ergeben. Das heißt, das wird hier als opportunistisches Investment letztlich genannt, was gemacht wurde. Man sieht aber auch, wenn man sich anschaut, was haben die gemacht, die letzten Endes da Investments getätigt haben zwischen März und Mai. Da sieht man, dass eben ein bestimmter Teil Cash erhöht hat, ein bestimmter Teil hat Gold erhöht, andere haben aber Anleihen gekauft, ähm, wie eben genannt, oder auch Aktien oder auch Immobilien haben manche gemacht. Ähm, das heißt, hier sieht man, dass hier auch Chancen wahrgenommen wurden, aber manche sind auch eben defensiver geworden. Als wesentliches Risiko, das ist auch ganz interessant. Da sehen die letzten Endes das Risiko, dass sie ihre Investmentziele nicht erreichen. Das heißt hier ist die höchste Angabe, das wird als größtes Risiko gesehen von den Befragten, dass sie ihr Investmentrisiko, dass sie ihr Investmentziel nicht erreichen. Das zweitgrößte Risiko hier wird das Währungsrisiko ebenfalls noch genannt. Man sieht aber viele andere Risiken, die jetzt Privatanleger auf dem Tisch haben, wo Privatanleger sich Sorgen machen. Das wird hier gar nicht an erster Stelle genannt. Zum Beispiel, ähm, Default Risk oder auch Counterparty Risk. Also, zum Beispiel, dass irgendwie, also, dass die, die Gegenpartei ausfällt. Ähm, das wird hier gar nicht jetzt als, als Riesenrisiko bezeichnet. Auch das Thema, zum Beispiel, Liquiditätsrisiko ist auch wirklich nicht relevant für die, zumindest jetzt in der Befragung, das ist auch ganz interessant, dass hier die Risiken unterschiedlich eingeschätzt werden und ich glaube zum Beispiel auch, das sind ja letzten Endes Leute, die zu einem ganz hohen Prozentsatz einen unternehmerischen Hintergrund haben, weil so reich kannst du in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel nur als Unternehmer werden und was ist die Grundvoraussetzung die Grundvoraussetzung ist Optimismus, das heißt Chancenorientierung. Was für Möglichkeiten habe ich einen positiven Blick auf die Welt? Und hier siehst du auch den Unterschied, dass es ja sehr, sehr viel Untergangsliteratur gibt, Untergangspropheten gibt, hier sehr, sehr viel beschrieben wird. Aber das ist immer eine riesige Diskrepanz zu wirklich reichen Leuten, weil wirklich reiche Leute, egal wie die Lage ist, die sind chancenorientiert und schauen, was kann ich machen, welche Möglichkeiten habe ich, weil sonst wirst du ja nie so reich. Niemand baut ja so ein großes Unternehmen auf, wenn er Pessimist ist. Das heißt, wenn er nicht glaubt, dass das, was er tut, was er jetzt anstößt, die Investments, die er jetzt in der Firma macht, dass sie sich langfristig auszahlen. Das machst du ja nur, wenn du Optimist bist. Ähm, ansonsten würdest du ja nie investieren, weil du immer sagen würdest, wer weiß, ob es sich rechnen wird. Ähm, das weiß ich ja nie. Jedes Investment ist ja immer in die Zukunft gerichtet, sei es jetzt innerhalb von einer Firma oder auch an der Börse, oder auch sonst wo. Du bist immer davon abhängig, dass die Zukunft sich so darstellen wird, wie du halt angenommen hast zum Zeitpunkt von dem Investment. Also du hängst immer ein Stück weit an der Zukunft. Und wer halt sehr pessimistisch ist, wer glaubt, dass alles den Bach runtergeht, in der Regel haben diese Leute wenig Geld. So nicht alle natürlich, aber es ist schon so, dass ich das beobachte, dass Optimismus, dass das halt sehr, sehr oft bei extrem Erfolgreichen zu beobachten ist. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das ist Survivorship Bias, weil ähm, es gab sicher auch sehr viele Optimistische, die dann gescheitert sind, die in der Insolvenz sind, die dann irgendwann zu Pessimisten vielleicht geworden sind, auch möglich. Aber ich glaube generell, unabhängig jetzt von der eigenen Vermögenssituation, dass ein gewisser Optimismus und auch eine Chancenorientierung, das heißt egal, wie die Rahmenbedingungen sind, ich kann die nicht immer ändern und ich kann die in der Regel ja nicht ändern, die Rahmenbedingungen. Ich muss mich darin zurechtfinden und schauen, was sind meine Möglichkeiten, was sind meine Chancen. Und das siehst du da auch wieder, dass die letzten Endes sicherlich eher optimistischer sind. Das siehst du, was sie an Risiken sehen, dass das abweicht von dem, was jetzt der normale Privatanleger an Risiken zum Beispiel sieht, dass der glaubt, alles geht den Bach runter, ähm, Aktien, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist irgendwie eine reine Abzock oder irgendwas in die Richtung oder alle Währungen werden zusammenbrechen, weil was ist denn die Konsequenz dann? Das musst du ja immer weiterdenken. Was ist die Konsequenz aus dem? Also wie sollte man dann sein Geld ähm, anlegen? Und das siehst du, dass halt hier sehr reiche Anleger, das hatten wir in den letzten Jahren ja immer wieder besprochen, dass sie da schon einen abweichenden Blick auf das auf das Thema haben. Was gibt es jetzt für Anpassungen bei der Asset Allocation über die nächsten zwei, drei Jahre? Das heißt, wir haben gesehen, dass sie relativ viel auch in Cash haben. Und hier können wir klar sehen, dass die sagen eigentlich in der Tendenz, dass sie Cash abbauen wollen. Sie wollen Cash reduzieren in den nächsten zwei, drei Jahren und sie wollen auch Anleihen reduzieren. Das heißt, da wollen sie das Ganze runterfahren, vor allem auch von entwickelten Märkten, logischerweise, weil da sind die Renditen jetzt ja nochmal extrem gefallen. Das heißt, wir haben global sehr, sehr viele Zinssenkungen gesehen und wir sind jetzt in den USA bei Null, in der Eurozone bei Null und wie kannst du jetzt noch Geld verdienen? Da kannst du halt Geld verdienen, wenn die Zinsen noch weiter fallen und du hast eine Anleihe, dann werte die halt erstmal weiter auf, aber wenn du die Anleihe bis zum Ende hältst, dann ist das Ganze hier in der Regel relativ überschaubar. Das heißt, da gibt es jetzt nicht mehr die riesigen Möglichkeiten, also die Renditeerwartungen sind jetzt für den gesamten Bondmarkt, vor allem auch bei, bei Staatsanleihen schon sehr, sehr mager. Es gibt im Unternehmensanleihenbereich Ausnahmen, es gibt auch im Emerging Markets Bereich im, im Ausnahmen, aber wir sehen eine ja Tendenz, dass die hier sagen, in den nächsten zwei, drei Jahren Cash abbauen, Anleihen abbauen und wo wollen sie rein? Sie wollen rein in Aktien, Emerging Markets und auch ähm, entwickelte Länder und ähm, sie wollen aber auch stark in alternative Assetklassen, das heißt stark auch in Private Equity, Immobilien wird auch ganz stark genannt, Infrastruktur Investments, auch in Hedgefonds wollen die mehr rein, das heißt wir können zusammenfassen und was noch interessant ist, auch in Gold wollen sie rein, also mehr in Gold, also raus aus Cash, raus aus Anleihen, man könnte sagen raus aus Geldwerte und in Anführungszeichen rein in, in Sachwerte. Der Begriff der Sachwerte wird auch etwas überstrapaziert, aber sagen wir mal, man könnte sagen, raus aus Geldwerte, rein in Sachwerte. Das ist im Prinzip hier das, was man sehen kann, auf Basis der Befragung, was sie in den nächsten zwei drei Jahre machen wollen. Man sieht auch das Private Equity, das hatten wir auch bei den Quoten gesehen, dass es ein wichtiger Bestandteil ist, das heißt, 69% der Family Offices sehen Private Equity als Schlüssel zu höheren Renditen. Für viele ist das Thema Private Equity auch im Blut. 34% sagen, dass es auch die Leidenschaft ist von dem Eigentümer, das ist ja auch wieder klar, weil in der Regel, hatte ich ja eben angedeutet, werden das Leute sein mit einem unternehmerischen Bezug, weil andernfalls ist es sehr, sehr schwierig, ein solch großes Vermögen aufzubauen und da liegt das Ganze dann sehr, sehr nahe, auch Direktinvestments in andere Unternehmen, wo man auch einen Einfluss nehmen kann. Das sagen nämlich hier 35%, dass sie auch die größere Kontrolle bei Private Equity als großen Vorteil ansehen, weil auch die haben, wenn die jetzt in Apple investieren und auch wenn die eine Milliarde haben und dann haben die von einer Milliarde zum Beispiel, sagen wir mal, was war die Aktienquote, wenn wir uns das nochmal anschauen, dann war die Aktienquote 29%, dann sagen wir, die haben dann 290 Millionen in Aktien und von den 290 Millionen, da sind das ist ein bestimmter Teil Apple, dann haben die da natürlich auch 0,0 Einflussmöglichkeiten, also genauso viel oder wenig Einflussmöglichkeiten wie jemand, der 10.000 in Apple hat, weil es, auch wenn das eine riesige Summe ist, trotzdem bei Apple noch irrelevant im Prinzip ist. Zum Vergleich, der Warren Buffett mit Berkshire Hathaway, die haben 60, 70, 80 Milliarden oder mehr, ich weiß jetzt nicht, wie genau der aktuelle im Wert ist, haben die in, in Apple. Und das, also das sind auch nur ein paar Prozent letzten Endes von der Firma, weil die Firma halt so wertvoll an der Börse ist. Das heißt, auch eine sehr reiche Familie bei börsennotierten Gesellschaften, bei großen Aktien, da haben die auch nicht irgendwie ein Mitspracherecht, weil der Anteil dann immer noch viel zu klein ist. Das heißt, da müsste man noch viel reicher sein. Da müsste man dann wirklich irgendwo ähm, 50 Milliarden haben und dann einen Großteil in ein einzelnes Unternehmen investieren. Weil gerade die ganz großen Gesellschaften wie Apple, Microsoft und so weiter, die sind halt so hoch kapitalisiert, dass man da dann im Bereich von 1.000 Milliarden ist. Und ähm, so gesehen sagen die hier, dass Private Equity halt der große Vorteil ist, dass man hier einfach auch eine größere Kontrolle hat und das ist halt wirklich auch das Thema, es liegt im Blut oft von dem Eigentümer, von dem, wo das Geld kommt, weil das halt oft auch Unternehmer sind. Was können jetzt Privatanleger davon lernen? Privatanleger können davon lernen, erstmal das Thema Diversifikation. Das heißt, du siehst, dass hier diese Superreichen in alle möglichen Assetklassen investiert sind, von Gold über Aktien über Immobilien, die sind also sehr, sehr breit investiert und wir sehen aber auch, dass Aktien die größte Position ist, also börsennotierte Aktien, das ist die größte Position und hier kann jeder Privatanleger genauso investieren, jeder Privatanleger, das heißt, die Börse ist hier extrem gerecht, die Börse ist extrem gerecht, weil du siehst hier, dass die hier auch einen großen Teil in Aktien haben und jeder kann da genauso investieren und da gibt es keine Vorteile, weil die jetzt hunderte Millionen in Aktien investieren, das heißt, da hast du keinen Nachteil. Du siehst hier auch, dass hier Gold in der Beimischung dabei ist. Das heißt, Gold ist jetzt kein reines Thema von irgendwie kleinen Anlegern, sondern du siehst, dass hier Gold auch als Währungsersatz gesehen wird und je nachdem auf jeden Fall im Schnitt ein paar Prozent ausmacht und manche, da nannte ich ja diese eine Person aus der Schweiz, dass die auch viel höhere Anteile in Gold investiert haben, weil sie es als Währungsersatz sehen. Geldwerte werden langfristig kritisch gesehen, das heißt Cash bringt kurzfristig ein defensives Element ins Portfolio, das ist so, aber langfristig ist es kritisch, weil man keine Zinsen hat, weil die Realzinsen deutlich negativ sind, das heißt Geldwerte werden auf die nächsten Jahre kritisch gesehen, deswegen will man ja raus aus Cash, man will raus aus Anleihen, man will rein in Anführungszeichen in Sachwerte, auch das kannst du als Privatanleger davon lernen, weil im Gegensatz zu diesen Superreichen die meisten Privatanleger, du wahrscheinlich nicht, wenn du den Podcast länger hörst, aber die meisten Privatanleger, die sind einfach die sind einfach in Versicherungen investiert, die sind einfach in Versicherungen, haben Geld auf dem Sparbuch, das heißt, das sind einfach nominale Versprechen, das heißt, irgendwann kriegst du von irgendeiner Versicherung 2.000 im Monat, 3.000 im Monat, 4.000 im Monat, was auch immer, aber du weißt ja gar nicht, haben wir die Währung dann noch, was kannst du damit kaufen? Das heißt, das ist einfach extrem riskant, langfristig. Kurzfristig bringt Cash eine defensive Komponente im Rhein. Aber das kannst du hier lernen. Geldwerte werden auch von den Superreichen langfristig kritisch gesehen. Dann an der eigenen Strategie festhalten. Das heißt, wenn du eine eigene Strategie hast, wenn du beispielsweise bei einem Live-Seminar von Geldbildung warst in den letzten Jahren und dort eine Strategie mitbekommen hast, wo du Schritt für Schritt befolgen kannst, dann solltest du auch in turbulenten Zeiten daran festhalten. Das heißt, das machen die hier auch. Du siehst hier, dass viele auch das genutzt haben im März. Viele haben im März dann Rebalancing gemacht, dann haben einige auch irgendwo taktische Anpassungen gemacht. Das heißt, die haben Chancen wahrgenommen oder auch gesagt, dass es jetzt Zeit ist, defensiver zu werden. Aber an der eigenen grundsätzlichen Strategie festzuhalten, ist ganz, ganz wichtig. Und nicht, wenn ein Crash kommt, dann sagen, Moment mal, Aktien machen keinen Sinn, Aktien schwanken zu stark. Das ist dann eigentlich schade, weil normalerweise sollte man sich das vorher überlegen und dann wirklich auch daran festhalten. Dann was kannst du noch von diesen superreichen Anlegern lernen? Und zwar, dass es Chancen gibt aus turbulenten Phasen und die sollte man auch nutzen. Das heißt, im März gab es Chancen, das heißt im März, auch wenn man nicht weiß, wo unten ist, man weiß nie, wo unten ist. Aber im März gab es Chancen, wo man schon was machen kann. Wo man was machen kann, das haben die hier auch gemacht. Das heißt, da haben einige taktische Anpassungen gemacht. Ich hatte da auch damals eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe auch im Inner Circle zum Beispiel im Detail mit meinen Mitgliedern das besprochen, was ich mache, dass es jetzt auf jeden Fall große Chancen gibt, aber man nicht weiß, wo unten ist. Und das muss man akzeptieren. Aber dass es im März einfach Chancen gab. Das heißt also, Chancen aus turbulenten Phasen nutzen. Dann ein weiterer Punkt, den du lernen kannst, dass man Drawdowns nicht ganz vermeiden kann. Das heißt, auch die, die hier Milliardäre sind im Schnitt, die hatten auch einen Drawdown im, im zweistelligen Bereich. Und dieser Drawdown, der tut natürlich auch weh. Also 13% Minus ist auch schon ein ordentliches Minus. Ähm, vor allem, weil ja auch Teile vom Portfolio keine Bewertung haben. Das heißt, wahrscheinlich das tatsächliche Minus war dann wahrscheinlich noch höher, wenn man irgendwo... Bewertungen gehabt hätte von den ähm, Illiquiden im Bereich, beziehungsweise man hätte wahrscheinlich Sachen gar nicht verkaufen können, teilweise ähm, zum Zeitpunkt der großen Panik. Aber du siehst, dass auch die es nicht schaffen, dass es da gar keinen Drawdown gibt. Das heißt, die schaffen es das nicht, dass es das dann einfach raufgeht, also irgendwie jeden Monat 1% raufgeht zum Beispiel, wie so an der Schnur gezogen. Das schafft kein Anleger. Ähm, wenn es ein Anleger zeigt, dann ist es in der Regel mit einer, mit einer hohen Gefahr halt ein, ein, ein Ponzi-Ski, ein Schneeballsystem, weil so jemand wie Bernie Madoff, der das größte Schneeballsystem da aufgebaut hatte, der hatte konstante Renditen, der hatte lineare Renditen, die unabhängig vom Markt immer wie ein Uhrwerk generiert wurden und das geht halt nicht, weil am Ende bist du ja bei der Rendite abhängig vom Markt, was der Markt macht, wie der Markt Aktien bewertet, wie der Markt Anleihen bewertet und dann hast du ja in einem gegebenen Zeitfenster halt eine bestimmte Rendite, weil zum Beispiel die Anleihen gestiegen sind, weil die Aktien gestiegen sind, weil Gold gestiegen ist, aber das kannst du ja nicht steuern. Du kannst es nicht in einem einzelnen Jahr steuern. Das heißt also, wenn jemand bei börsennotierten Wertpapieren konstante Renditen hat, das, das ist eigentlich das ist extrem, das ist fast nicht möglich letzten Endes, vor allem weit über der risikofreien Rate. Das heißt also, Drawdowns lassen sich nicht ganz vermeiden und je nachdem, wie offensiv du halt investiert bist, wie viel du in Aktien zum Beispiel investiert hast, kann das halt auch deutlich mehr sein. Dann kann es halt auch 30% sein, 40% sein, 50% sein, wenn du alles in börsennotierten ähm, Unternehmen investiert hast. Dann das Thema Private Equity. Da sieht man auch hier, dass halt die sehr reichen Anleger, dass sie halt einfach eine Affinität haben zu direkten Firmenbeteiligungen weiter. Sie haben in der Regel damit ihr Geld verdient. Und das ist jetzt auf einer super Ebene, die sehr schwer greifbar ist, aber das Gleiche hast du auch im Kleinen, sage ich mal. Wenn du einen Handwerksbetrieb hast, ist es auch auf eine Art eine, eine private Firmenbeteiligung, wo das auch ein Riesenhebel für dich ist, wo das ein Riesenhebel ist für deine Vermögenssituation, weil du das direkt kontrollieren kannst. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, er will extrem reich werden aus eigener Kraft, dann hängt es in der Regel man kann auch als Angestellter sehr vermögend sein und das Geld dann extrem gut anlegen, aber jetzt bei den ganz großen Vermögen siehst du schon, dass das ganz, ganz oft einen unternehmerischen Bezug hat. Das hat oft einen unternehmerischen Bezug. Zum Thema Private Equity, wenn dich diese Assetklasse interessiert, da kann es sein, da habe ich aktuell verschiedene Überlegungen, dass es 2021, dass es da eine Möglichkeit gibt, wie du mit mir gemeinsam in diese Assetklasse investieren kannst. Das ist noch nicht abgeschlossene Überlegung, aber wenn dich das interessiert, wenn ich das interessiert, schreib mir einfach eine E-Mail an info@geldbildung.de mit dem Betreff Private Equity. Dann kann ich dich schon mal aufnehmen und dann würde ich dann informieren, wenn es da weitere Informationen gibt. Das Ganze ist noch nicht abgeschlossen, aber ich würde es hier einfach mal an der Stelle erwähnen, weil aus meiner Sicht ist es sehr, sehr spannend. Generell das Thema von Assets, die keinen Ticker haben. Und Immobilien ist hier das Standardthema. Immobilien ist das Standardthema weil Immobilien sind ja auch eine kleine Firma letztlich mit einem Kunden, dem Mieter, wo das halt alles standardisiert ist. Aber bei Firmenbeteiligungen, die nicht an der Börse notiert sind, und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen riesigen Firmen, sondern einfach von kleinen, mittleren Unternehmen, da ist das ganze Thema halt, ja, es kann sehr, sehr interessant sein. Deswegen, wenn dich das interessiert, schreib mir eine E-Mail und dann wirst du mehr Informationen bekommen, sobald das Ganze dann Start klar ist bzw. wenn es da mehr Informationen gibt. Also, das sind die Punkte, die du als Privatanleger da lernen kannst, die du da mitnehmen kannst von diesen superreichen Anlegern. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Folge nochmal ganz kurz für dich zusammengefasst? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns angeschaut wie hier diese superreichen Anleger ihr Geld anlegen, was da die Allokation ist. Und zwar haben wir uns angeschaut den Global Family Office Report 2020 von der Schweizer Großbank UBS. Wir haben gesehen, dass Aktien der größte Teil vom Portfolio ist. Das heißt 29% Aktien, 17% Anleihen, 13% Cash, 16% Private Equity, 14% Immobilien und 5% Hedgefonds und dann noch 3% Gold, Edelmetalle und 3% Kunst und Antiquitäten als Mischung. wir haben gesehen, dass ähm, viele eigentlich während dem Corona-Crash ein Rebalancing gemacht haben, einige haben auch taktische Anpassungen gemacht und bis zu 15% vom Portfolio gedreht und hier gab es zwei Gruppen, wie auch bei allen anderen Anlegern, das heißt einmal die, die opportunistisch Sachen unternommen haben und die anderen, die halt eher risikoaverser waren, zum Beispiel die dann halt gesagt haben, wir gehen mehr in Cash und gehen mehr in Gold und die opportunistischen Investoren haben beispielsweise in Aktien investiert oder auch in Anleihen, die da auch stark gefallen sind kurzzeitig während dem Corona Crash. Dann haben wir gesehen, dass in den nächsten zwei drei Jahren wollen die Tendenz Cash abbauen, Anleihen abbauen ähm, und vor allem eigentlich mehr reingehen in Aktien, ähm, aber auch in, in Immobilien, Private Equity, ähm, Hedgefonds und auch Infrastruktur Investments. Was können wir als Privatanleger lernen? Da hatten wir ein paar Punkte: Diversifikation, Aktien sind wichtig. Gold als Währungsersatz, Geldwerte kritisch sehen, an der eigenen Strategie festhalten, Chancen aus turbulenten Phasen nutzen und Drawdowns lassen sie nicht ganz vermeiden und das Thema Private Equity, Firmenbeteiligungen, das hängt oft sehr, sehr stark zusammen mit sehr reichen Anlegern. Das heißt, dass sehr, sehr reiche Anleger in der Regel einen unternehmerischen Hintergrund haben. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute mit einem Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem,